0: Du lytter til dronen, dit daglige nyhedsoverblik fra Landbrugsavisen. I dag skal vi blandt andet høre om nye ulveangreb i Jylland, om store biogasambitioner på Bornholm, om et nyt landmandsejet energiselskab, og så er der røde tal på bundlinjen hos selskabet der producerer protein af larver. Det er onsdag den 5. april. Mit navn er Christian Friis Hansen, og jeg har udvalgt dagens nyheder til dig. For nylig har Bornholms Landbrug Fødevare offentliggjort den såkaldte biogasplan Bornholm, der sætter en retning for, hvordan man kan udvikle produktionen af biogas på øen. Nærmere betegnet på biogasanlægget Bornholms bioenergi ved Kirkeby, der modtager gylle, dybstrøelse og fiber fra lokale landmænd samt kategori 3 affald for Danish Crowns slagteri i Rønne. I planen er der lagt op til, at man på én gang kan skalere den nuværende produktion op fra at håndtere 135.000 tons biomasse til 600.000 tons om året. Ifølge Bornholms Landbrug Fødevare vil det betyde, at øens landbrug kan reducere CO2-aftrykket med 38 procent, skriver Landbrug Øst. Med en øget produktion af grøn biogas imødekommer vi samfundets behov for mere grøn energi, skriver Bornholms Landborg Fødevare i en pressemeddelelse. Aftagerne af biogassen vil med stor sandsynlighed være både industri og transport, og det er ikke afhængigt af nye teknologier som Power to X. Det er en værdikæde mellem sektorer, vi på den eksisterende teknologi kan etablere i morgen, hedder det videre. Den sænkning af CO2-aftrykket er af stor betydning for øen, da det vil hjælpe erhvervet til at nå i mål i forhold til den eksisterende klimalov, hvor landbruget har bindende mål, der skal indfries inden 2030. Bornholms Landbrug og Fødevare ser store problemer ved den kommende CO2-afgift og det niveau, som Klimarådet anbefaler, eftersom det vil være direkte skadeligt for den grønne omstilling af fødevareproduktionen i verden, hedder det. Ved Ansager i Vartekommune Kommune driver ægteparet Anneke og Haris Slob en bedrift med 130 malkekøer samtidig med, at de har åbnet gården for gæster, der kan holde bondegårdsferie i det vestjyske. Det var dog alt andet end idyllisk, da ægteparet forleden morgen gik ud for at malke deres køer. Her fandt de, at hegnet til fænden var brugt op, og et lam var dødt, mens et andet var hårdt såret. Det skriver Jyske Vestkysten. Vi havde ikke forventet, at vi skulle forklare vores gæster om ulve. Det er skrækkeligt med ulve. Vores får skal... Så vær indenfor, og angrebet er sket næsten inde i byen, siger Anneke Slob. Fredag morgen, blot få kilometer fra Anneke og Heislobs gård, og et par dage tidligere vågnede en anden landmand op til et trist syn. Da Gerd Kruse gik ud for at se til sine 15 får, vidste han med det samme, at der var noget galt. Flere af lå nemlig helt stille i marken. Det var fuldstændig surrealistisk at opleve. Jeg havde hørt, at det kunne ske, at ulve dræber for, men jeg må indrømme, at jeg ikke havde troet, at det kunne ske for os, siger Gert Kruse til TV2. Sammen med sin hustru Hanne driver Gert Kruse en bedrift, og den fredag morgen mistede de fire lam og to moderforer ud af deres bestand på 15 dyr. Også her kom Naturstyrelsen forbi for at tage DNA-prøver, der kan bevise, om det er et ulveangreb, der er tale om. For nylig viste nye tal fra Miljøstyrelsen, at antallet af ulveangreb er fordoblet i Danmark på blot et år. I 2021 var der 16 beviselige angreb for ulve på husdyr, mens det i 2022 var 32. Hvis der er noget, der irriterer landmanden med meget mere Niels Meinertsen, er det, når de store fortjenester på grøn energi, produceret af landbruget, ender hos store kapitalfonde og ikke hos landmanden. Derfor har han sammen med 100 andre landmænd stiftet selskabet Bonus Green Energy AMBA, som skal sikre en større del af pengene på landmandens hænder. Som landmand kan man hurtigt blive nervøs, når man regner på investeringer i energiprojekter. Solceller på eksempelvis 100 hektar kræver, ifølge Niels Meinersen, investeringer på en halv milliard kroner. Så fristes man til at skrive under på tilbudet fra en developer med en fast indtægt i 10 år uden risiko, hvor man ofte ikke skal satse hele virksomhedens eksistens. Ofte er tilbagebetalingstiden i projekterne dog kort, f.eks. syv år, understreger Niels hvor efter der er penge lige nede i lommen. Og Bonus Green Energy kan hjælpe med at finde de yderste penge. Det nye selskab kan hjælpe på en lang række områder, dels med at udvikle projekter, dels med at finde finansieringen, dels med at sælge energi og CO2-certifikater, som er en vigtig del af økonomien. Når vi står sammen og puljer produktionen, kan vi sælge strømmen fra vindmøller og solceller til en bedre pris. Det samme gælder CO2-certifikaterne. Det er svært at stå med selv som landmand, og så bliver prisen for dårlig, forklarer Niels Meinertsen. Ved produktion af energi kan landbruget være løsning på en stor del af den danske CO2-udledning, og der er politisk medvind lige nu, siger Niels Meinertsen. Antallet af vindmøller skal fordobles, og solceller skal tidobles. Samtidig kan landbruget binde mere CO2, end det udleder, så der er meget at gå i gang med, siger han. Der er endnu en gang røde tal på bundlinjen hos enorm Biofactory, der vil producere proteinlaver til dyrefoder i stor skala. Underskuddet ender i 2022 på 12,3 millioner kroner og er dermed mere end fordoblet i forhold til året før. Det var nogenlunde samme billede der tegnede sig i 2021 regnskabet hvor underskuddet var vokset til 5,2 millioner kroner fra 2,6 millioner kroner i 2020. Det fremgår af CVR-registret. Driftsomkostningerne ved produktion på virksomhedens pilotanlæg har været påvirket af de høje energi- og råvarepriser. Den største ændring er dog øget personaleomkostninger, da organisationen er under udvikling på grund af skalering. Men underskuden var forventet, fremgår det af ledelsesberetningen. I spidsen for virksomheden står tidligere griseproducent Carsten Lind Pedersen. Han har tidligere fortalt Landbrugsavisen, at målet med enorm altid har været en skalerbar insektproduktion, der kan være de steder i verden, hvor der er organisk biomateriale til lave Ledelsen kalder regnskabsåret begivenhedsrigt blandt andet på grund af en udvidelse af ejerkrisen. I januar 2022 blev DLG en ny storaktionær i ingrediensvirksomheden, som via en finansieringsrunde samlede 370 millioner kroner til det nye anlæg. Insekterne skal anvendes som protein i dyrefoder, og DLG bliver blandt aftagerne. Investorgruppen består derudover af Danmarks Grønne Investeringsfond og Nykredit Bank. Linko Linkogas får endnu et nyt medlem af bestyrelsen. For nylig blev den tidligere administrerende direktør i Landbrug og Fødevare, Anna Arnung, formand for bestyrelsen. Nu indtræder Tom Axelgaard, der er medejer, bestyrelsesmedlem og tidligere administrerende direktør i Good Valley, der er den største dansk ejede landbrugskoncern i udlandet, også i bestyrelsen. Det skriver AgriWatch. Han overtog desuden i oktober sidste stillingen som ny sekretariatsleder hos Danish Farmers Abroad. Du har lyttet til dronen Landbrugsavisens daglige nyhedspodcast. Du kan finde os på landbrugsavisen.dk-podcast eller på din foretrukne player. Dette var samtidig vores sidste udsendelse inden påske. Vi er tilbage med friske nyheder om landbrugs- og tirsdag den 11. april. Tak fordi du lyttede med og god påske.